0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angelo Ângelo e estamos aqui para mais um episódio do Podcast Prancheta, o podcast esportivo dos estudantes da Fabico. E hoje eu estou aqui na presença dos meus amigos. Como é que estamos, Matheus Oliveira, o grande Zé?
1: Estamos bem na medida do possível, Ângelo, ainda mais sobre o tema que falaremos. Né?
0: E tu, Gabriel Jordani, como é que tu tá?
2: Tô bem, Ângelo. Fiquem os dois programas aí de fora, vamos voltar com tudo. E voltando com tudo, hoje falaremos do péssimo turno do Grêmio Futebol Porto Alegrense. A gente vai analisar como que o Grêmio conseguiu ir lá de cima para baixo da tabela, as expectativas criadas e como estamos hoje. E as projeções, vai escapar do tri rebaixamento E aí, tá animado? Então bora pro jogo. O Grêmio hoje se encontra na vice-lanterna da competição, com 13 pontos em 15 jogos. Ele tem o pior ataque da competição, com apenas 10 gols. Ele está quase sendo batido por artilheiros do campeonato, com 8, sendo bem direto. Zé, por que, que o Grêmio se encontra nessa situação delicada do campeonato?
1: Responderia diretamente, como o Filipão na coletiva, que os outros times venceram seus jogos e o Grêmio não venceu. Mas assim, é uma, um modo simplificado e muito filipão, né? Mas vamos de, do começo. vamos no começo. Primeiro, as expectativas que a gente criou em relação ao Brasileirão, né? Saímos do tetra campeonato do Gauchão, na, bateu nosso principal rival nas finais. Tínhamos a melhor campanha da história da, da Sul-Americana, vencendo todos os, os jogos, e ainda faltando um a disputar. Aí entramos no no Brasileirão, enfrentando o time reserva do Ceará, em Fortaleza. O que, que a gente pensa? Vamos vencer. Porque agora, finalmente, o Grêmio vai dar valor apenas ao, ao Campeonato Brasileiro. E aí foi um show de horror. Já começamos perdendo para o reserva do Ceará, com gol aos 48 do segundo tempo, que voltaria a se repetir esta cena no Morumbi na semana passada. Depois o Grêmio não venceu o primeiro jogo, Perdeu para o Atlético Paranaense em casa, perdeu para o Ceará fora de casa e ficou nesse calvário até a sua primeira vitória contra o Fluminense. A situação do Grêmio é muito complicada e ela foi piorando a cada rodada. E a gente vai explicar isso ao longo do programa. O fato do Grêmio estar
0: tá agora na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro é fruto de um processo que já vem de algum tempo, né? Porque... Há algum tempo que a gente já vê o time campeão da Libertadores de 2017 se desmanchando, o Grêmio conseguindo vender bem os seus atletas jovens, isso até agora, né, até agora é com o Matheus Henrique, então o Grêmio vende bem os seus atletas jovens, mas continua com a mesma fórmula que deu certo no passado, de tentar jogadores encostados em outros clubes e torna mal o dinheiro. Essa que é a grande questão. O Grêmio tem, isso é uma coisa que eu sempre falo, o Grêmio tem tudo para ser um clube de ponta do futebol brasileiro, porque ele paga em dia, ele tem estrutura, ele tem uma base que funciona, ele tem tudo para ser um dos grandes. O problema é a forma como ele tem gastado dinheiro nas últimas temporadas, que é com contratações extremamente questionáveis, e se tu me perguntar para eu te dizer três contratações que dá para dizer não, essas contratações deram certo, cara, eu não consigo te falar três, não.
1: Já que o Ângelo tocou no ponto de contratações, né? O Grêmio tem carências visíveis. Isso a gente foi vendo ao longo dos, dos últimos anos. Por exemplo, o Jailson foi vendido ainda em 2018. E o Grêmio ficou três temporadas sem um volante com as características do Jailson. De velocidade, um bom poder de marcação e saída para o jogo. Ficou três temporadas sem um jogador. 2020 passou sem um primeiro volante que a gente pedia. Todo mundo via o problema do Grêmio. Tinha um espaço na frente da área e deixava a dupla de descoberta. Que, te, que nas outras temporadas, geral Mel e Kahneman, mais novos e com uma saúde boa, eles conseguiam dar conta do recado. Mas, com passar dos anos, eles envelheceram. Eles já não conseguiam fazer aquelas partidas excepcionais com tanta frequência. Aí o Grêmio começou a vazar. E todo mundo via isso. Menos a direção, o Renato, na época, né? O Grêmio tem uma direção amadora. No, em 2020, a gente tinha o Paulo Lúcio que falou que o Grêmio contraria um grande centroavante. Teve a história Cavani e no final o Grêmio trouxe o goleador do campeonato paraguaio que só fazia gols de pênalti, o Churin que não deu conta do recado e hoje vive no DM. Aliás, as contratações de 2020 foram patéticas e caras. Pinares que já foi embora, o Churin que segue aí e o Diogo Barbosa. Os três, os três jogadores que seriam para melhorar a equipe do Grêmio não fizeram isso. A gente só perdeu 50 milhões de reais e seguiu com as carências. Faltou, faltava um centroavante, chegou agora o Borja. Espero que dê conta do recado. Seguimos sem um lateral esquerdo, tanto que o Rafinha teve que ser improvisado na lateral esquerda e foi bem. Faltava um, um meia de articulação que não temos que agora vai chegar o Campasso. Vamos ver se ele vai conseguir criar, na criação para o time. E, e uma coisa vai levando a outra. A gente vê que nos últimos dois anos, de 2019, 2020, a campanha do Grêmio só não era tão falado tão criticado porque a gente vencia os Grenais. Os Grenais sustentavam o Grêmio. Tem crise, ano passado teve a crise, teve o Grenal da Libertadores. Foi lá, o PP de fora da área fez o gol, o Grêmio ganhou, acabou a crise, porque, porque a gente venceu o Inter. É pouco, é pequeno esse pensamento. O Grêmio e até mesmo o Inter. Vou colocar o Inter neste podcast que seria apenas para falar de Grêmio. Não pode se resumir a vencer apenas o rival ou vencer o gauchão. A gente tem tudo para conquistar todos os títulos que a gente briga. O pensamento pequeno da aldeia tem que deixar para os torcedores. Os torcedores podem ter esse pensamento. Mas a direção, tanto de Grêmio quanto de Inter, não pode ter esse pensamento pequeno. Como a gente vê em, nas entrevistas do Herman falando que é bom ganhar o campeonato gaúcho é pouco para o Grêmio e tanto que a gente chegou na situação que estamos agora
0: é um processo como a gente falou que nos últimos anos a direção do Grêmio vem se tornando cada vez mais omissa e ineficaz e, e é o que a gente também sempre fala o Renato ele escondia muitos problemas da direção né o Renato ele atuava muitas vezes como psicólogo, como diretor, como o cara que ia lá ligava para os jogadores para tentar contatar eles para virem para o Grêmio, ele atuava em muitas frentes e isso acabou, então a direção criava esse vácuo, essa em que ninguém assumia o poder e o Renato ia tendo, ia sendo obrigado a assumir e por sua vez dentro de campo o Cebolinha conseguia apagar muitos erros do Renato do também na montagem do time, né então, a partir do momento em que primeiro saiu o Cebolinha e agora, alguns meses atrás, o Renato, o Grêmio vai por água abaixo, porque uh, se deixou muito, muitos espaços em branco que ninguém sabe o que fazer com eles, se tentou o Thiago Nunes, e o Thiago Nunes não é um cara capaz de assumir tantos, tantas responsabilidades, ainda mais dentro de um clube em que ele tem, sim, sua história lá no passado, mas só atuando na base, né? Só sendo treinador de base... E chega o Felipão que é justamente por isso, porque o Felipão é um cara que vem e que é dono do vestiário. Sabe que o Felipão ele vai chegar com toda a moral do mundo e que ele vai ter o apoio necessário. Então, é muito complicado nesse sentido. Né?
2: E era nítido que uma vinda de um novo ídolo era necessário para o elenco do Grêmio, para se renovar. E a vinda do Felipão pode ter sido isso. Ângelo, qual a diferença do Filipão do Cruzeiro para cá e qual a diferença do Grêmio, do último técnico, para o Filipão? Junto, óbvio, dos novos reforços?
0: É, Aliás, Jordânio, eu acho que o Filipão, a gente muitas vezes fala que ele é ultrapassado e tudo mais, mas eu acho que se a gente olhar um pouquinho no tempo, em 2018 ele foi o campeão brasileiro, né? Então, ele vem de um trabalho muito bom, que era no Palmeiras, vem de um trabalho bom no Cruzeiro, porque ele conseguiu livrar qualquer susto que se tinha de da Série C, e agora vem para o Grêmio, que eu acho que é a situação mais delicada de todas, né? Então, é um treinador que nos últimos anos conseguiu ter resultados, e muitas vezes a gente esquece disso. E eu vejo também muita gente que fala, ah, não dá para ficar querendo sempre as mesmas soluções, mas para o Grêmio era o que precisava, era o que precisava, tu conhecer, como, seu, como a gente fala, tu conhecer a aldeia, no fim faz sem diferença, tu conhecer o ambiente que tu tá, não pode ser o principal critério que norteia uma contratação de um treinador, mas é um critério importante, e a diferença entre ele e o Thiago Nunes é justamente essa, o, o Felipão é um cara que tem, que tem a voz mais ativa, porque é um cara que tu olha e tu sabe que tu precisa respeitar, que não tem como derrubar o cara, o cara já brincou de conquistar título no Grêmio, já brincou de, de fazer tudo no Grêmio. É um cara, então, que chega com a moral lá em cima, que já chega com o respeito muito bem estabelecido. E falando de dentro de campo, o time dele para o time do Thiago Nunes é bem diferente. É um time, hoje, o Grêmio, um time cada vez que se defende muito bem. O Grêmio, hoje, tem uma defesa boa, se tu for olhar. Tem uma defesa melhor do que, por exemplo, a do Bragantino, que está no G4. Tem uma defesa igual a do Palmeiras, que hoje é segundo colocado. Então isso é muito fruto do trabalho do Felipão, que montou uma defesa, dentro do, do possível, boa, bem postada, mas no ataque ainda não conseguiu desenvolver. Ele bem tentando, mas ainda está bem longe do que o Grêmio pode.
1: O Felipão, o momento que o Grêmio se encontrava, sem vitórias, com dois pontos apenas, o Grêmio muito atrasado no campeonato, o momento era para um bombeiro. No caso, tinha que ser alguém com estofo, com história dentro do clube, para pelo menos a torcida aceitar. Não daria pra gente apostar em, em um outro treinador. Seria tanto que a gente falava, ou é o Renato de volta, que era óbvio que não ia aceitar, até porque ele foi corrido daqui pelo Odeirich nas, nas rádios da capital, ou alguém com história dentro do clube. E foi pensar no Filipão. O Filipão... O Grêmio fez um carinho ao Filipão em 2014, logo após o 7x1. E agora, quando o Grêmio precisa, o Filipão retribui o carinho e vem. Para tentar ser o, o bombeiro, como eu bem disse anteriormente. Né? É o um momento para tentar salvar o Grêmio. Eu não, eu não espero um futebol de qualidade do Grêmio. Eu assisto os jogos e eu quero só o ponto. Como até o próprio Filipão em algumas coletivas já disse. Eu quero é ponto. O Grêmio precisa de ponto. O Grêmio antes fez boas partidas ao longo desse, do Brasileirão, por exemplo, contra o, o Santos, ainda sob o comando de Thiago Nunes, que o Grêmio foi superior ao Santos, criou muitas chances, desperdiçou e sofreu gol de empate com um chute do Marinho, que a defesa abriu e o Marinho, com um chute de rara felicidade, empatou. Então, nesse momento, eu quero ponto. Eu prefiro o Grêmio reativo, maltratando a bola, como foi contra o Fluminense, e achando um pênalti no final. É isso, o Grêmio precisa de ponto. Se vai escapar do rebaixamento, eu não sei. Mas o, é, o Filipão é o cara para esse momento.
2: Se a gente pegar de referência os últimos grandes clubes que caíram para a Série B, como o Cruzeiro, o Inter, o Palmeiras, o Corinthians, Vasco e Botafogo, lá há 10 anos atrás, no caso do Vasco. O Vasco, de novo todos tinham igual ou superior pontuação ao Grêmio onde estamos agora no campeonato. Quando, antes do jogo contra o Cuiabá, com 14 jogos, o Inter, em 2016, com 14 jogos, tinha 20 pontos. O Palmeiras, com 14 jogos, tinha 10 pontos lá em 2012, que era a pontuação exata do Grêmio antes do jogo contra o Cuiabá. O Corinthians, em 2007, 18 pontos. O Vasco, em 2008, 16 pontos. O Botafogo, em 2014, 15 pontos, o Vasco de 2015 12 pontos, agora com 15 jogos o Grêmio com uma vitória mais 3 pontos ele fica à frente de algum desses clubes, mas mesmo assim pegando nossa comparação com o rival, o Inter, ele tinha 20 pontos com 14 jogos, o Grêmio não, não chega nem perto disso com 15, então assim por mais que o Grêmio tenha um jogo atrasado é de ligar a lanterna no máximo, no máximo do possível e, e uma coisa engraçada que a gente pensava, tanto quanto o Cruzeiro, que foi o último que caiu, a gente falava que a fé é a última que vai embora, que o Cruzeiro não vai cair, porque era incaível. O Inter lançaram até camisetas, o Cruzeiro também, mas o Inter tinha lançado camiseta de time grande não cai. E caiu. E ficou o tempo inteiro nesse campeonato de vai, não vai, e acabou indo. E sempre naquela história do tem times mais fracos, o Grêmio não é pior do que tal clube, tal clube, tal clube, e acaba morrendo pela boca. E nesse desespero de tentar virar a chave de uma vez por todas, o Grêmio traz o Campaz e Vila Sante. Eu queria saber de vocês, começando pelo Zé, qual a probabilidade, qual a fé que a torcida tricolor tem de finalmente virar a chave agora, com reforços, com
1: coisas novas? Temos que ter muito cuidado agora para colocar os novos contratados. né? Primeiro, porque eles são jovens. A gente não pode já querer que eles desembarquem no aeroporto, entrem no time e salvem o Grêmio. Não, a gente tem que ter essa noção, principalmente nesse momento difícil e conturbado que a gente está vivendo. É claro que eu adoraria ver o Campazes embarcando agora, saindo o nome no Bid na segunda, na quarta já acabando com o Flamengo na, pela Copa do Brasil. Mas eu sei que é, que é difícil. Primeiro, ele tem que se ambientar. É claro que eu tenho boas esperanças no futebol dele, principalmente pelo que ele já demonstrou com a camisa do, do Tolima. Mas antes de tudo, é, é preciso ter cuidado. Para não pressionar o jogador e não queimar um guri. E mesmo sendo a contratação mais cara da história do Grêmio, é ainda muita coisa para colocar nas costas do, do Campasso.
0: É, o, o Grêmio teve que esperar a água bater na bunda para tentar mudar completamente, ou pelo menos grande parte do elenco, né? Pinares, Matheus Henrique, Juan já foi negociada, né? Léo Shu foi para os Estados Unidos foram algumas das saídas, como tu bem falou, Jordão e Vigiaçante e Campaz vieram, assim como Borca Borja, então é, é meio frustrante pensar que o Grêmio teve que ficar em penúltimo e chegou em algumas rodadas a estar em último no campeonato brasileiro, para a diretoria perceber que era o momento de mudar, de tentar mudanças profundas no elenco, né? E tudo isso poderia ser evitado se o Grêmio tivesse abrido a carteira antes, tivesse visto esses defeitos antes. E agora só nos resta torcer para que dê certo dentro de campo.
2: E por falar em torcer para finalmente dar certo, Douglas Costa é outro ponto que os torcedores do Tricolor Gaúcho de Porto Alegre estão torcendo para finalmente alavancar. Ângelo, conta para mim, o que que tu esperava do Douglas Costa? O que que tu viu agora no Douglas Costa? E o que que dá para esperar de verdade? Quando que vai ter a verdadeira recuperação dele? Quando que ele vai voltar
0: e realmente vestir a camisa do Grêmio? Uh, a gente sabe da situação, da condição física do Douglas Costa nas últimas temporadas, sempre baleado, né? Uh, mas a sensação que eu tenho é... Será que o Douglas Costa tá se entregando tanto quanto a gente esperava, sabe? Porque teve aquele caso dele sair para lua de mel primeiro foi pro casamento né ele ficou uns dias afastados para casar depois para lua de mel e, e pô a gente já está em agosto e o cara não tem não tem condição física para aguentar 90 minutos então até que ponto ele tá realmente se doando até que ponto ele está realmente com a cabeça só no grêmio sabe e essa é a nossa cobrança a gente sabe que ele não vai ser o mesmo de algumas temporadas atrás porque se machucou muito, né? O joelho dele já tem muito parafuso, mas a gente espera, eu pelo menos esperava um pouco mais de entrega pessoal dele. Mas enfim, é um jogador que precisa ficar no time titular porque é aquele cara que pode decidir a qualquer momento, a gente sabe disso. E eu sinceramente, eu ainda confio que no segundo turno ele vai, ele vai dar alguns lampejos do que a gente espera dele. Já teve algumas atuações boas. Mas ainda não saiu o gol. E acho que um, a partir de um gol, talvez ele pegue a confiança necessária. Enfim, acho que o Douglas Costa vem para um segundo turno bom, mas ainda não aquele Douglas Costa que a gente esperava, né?
1: Antes de tudo, eu tenho que comentar. O gremismo é uma doença. Só o gremismo faz o Douglas Costa negar, simplesmente falar não ao Atlético de Madrid, o atual campeão espanhol, para vir para o Grêmio jogar nesse elenco. Em segundo momento, eu discordo um pouco do, do Ângelo, né, que a gente tem que fazer ponderações no caso do Douglas Costa. Primeiro que ele era para ter chegado no Grêmio agora, em agosto, mas por ele, ele foi falar com os diretores da Juventus para vir antes, para encerrar o, o contrato mais cedo e ele poder vir, chegar mais cedo. Ele adiou o casamento anteriormente, adiou o casamento, e deixou para, ele postergou a data, Aí depois ele saiu, ficou cinco dias fora e voltou ao treinamento. Outro ponto que a gente tem que comentar é que ele não jogava desde fevereiro, quando ele entrou alguns minutos na final do Mundial contra o Tigres. Então tudo isso a gente tem que colocar na balança e mais o fator Douglas Costa. O Douglas Costa não tem uma sequência de jogos, ele sempre se lesionava antes. Por enquanto no Grêmio ele não se lesionou. A gente vê que ele não está ainda 100% preparado para uma partida. Mas nos últimos jogos, principalmente contra o São Paulo e Cuiabá, a gente já vê uns lampejos, vê ele conseguindo algumas jogadas individuais. E é para isso que ele que está ele no elenco. Talvez nenhum desses lampejos ele coloque um Borja em situação de gol ou até mesmo faça o gol. Concordando em um ponto com o Ângelo, eu espero que o, no segundo turno ele possa ser esse cara diferente que a gente tanto espera e tanto sonhava, né? Tanto pedia via Instagram ou via o Twitter, pedindo volta do brasil, volta para casa. Ele voltou e a gente tem fé que ele vai se recuperar.
2: E de time que luta para não cair... Qualquer jogo, qualquer ponto, é final de campeonato. E o Grêmio deixou alguns pontos pelo caminho. Zé, quais pontos tu avalia que foram os principais que o Grêmio não podia de jeito nenhum ter deixado
1: passar? Ah, como um bom Grêmio, o Grêmio não podia ter deixado nenhum ponto passar, né? Mas agora, falando sério, depois dos 45 minutos, acabou o jogo. Tu não pode levar gol nos acréscimos. isso a gente viu o Grêmio sofrendo gol na primeira rodada contra o Ceará. E um lance... Bizarro que o Grêmio ele ergue a mão pedindo impedimento e não vai na bola. E o Ceará marca o gol. Depois contra São Paulo. O Grêmio com a posse de bola, aos 48 segundos de tempo, faltando um minuto, perde a bola no meio de campo e ninguém mata a jogada. Não pode tu, na, brigando contra o rebaixamento, levar um gol de contra-ataque fora de casa. Não pode. Isso é um erro tremendo e que um clube, de, um clube sério não pode levar. Outros pontos que a gente deixou pelo caminho. Pela partida louca que foi contra o Fortaleza, eu não coloco como ponto perdido, né? Ali eu considero um ponto ganho, porque o Fortaleza perdeu o pênalti com o Pikachu e ainda perdeu outras três chances de, de abrir o placar. O pênalti do Diego Souza foi um achado do VAR ali que a bola bateu na mão, mas que não pode perder a, o gol. Ei, Tanque, eu sei que tu nos escuta, não pode perder aquele gol. Agora contra o Santos, a gente não pode ir. Um Santos que talvez ali na frente vá, Seja um adversário direto A gente não poderia ter deixado a vitória escapar A gente teve chance de matar o confronto E não matou E o Marinho Marcou no rebote E agora já com o Filipão né, o, Um ponto perdido Foi contra o empate contra o América Mineiro Que o Grêmio entrou com Um 3-5-2 E que o Paulo Miranda Simplesmente esquece que ele é o zagueiro da sobra, comete um erro juvenil e o Grêmio empata. E aliás, no segundo tempo, quem teve mais chance de vencer aquela partida foi o América Mineiro. O Grêmio já numa situação complicadíssima, com cinco pontos no campeonato e brincando de, de entregar. Não pode. Um time que precisa pontuar, não pode desperdiçar esses pontos valiosos que no final farão falta.
0: E, e só trazendo uma adenda, né? O Zé falou aí de alguns jogos, eu só queria destacar que todos os jogos que o Grêmio ganhou, que não são muitos, são apenas três, o Grêmio só com os, os gols da vitória saíram de pênalti, né? O que é muito curioso. E pênaltis, assim, pênaltis completamente achados. Então o Grêmio muito longe de ter pelo menos uma vitória incontestável dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio fazendo força em todos os jogos.
1: E as últimas duas vitórias jogando uma bolinha cada vez menor. Contra essa frequência, ainda a gente teve algumas chances, mas contra o Cuiabá foi um achado. Um passe do Michael um magistral até que o Alisson sofre o pênalti. O Michael que estava lesionado quando ele deu aquele passe. É uma situação delicadíssima.
2: E tentando achar uma pepita de ouro no meio de tanta lama... Ângelo, tu acha que podemos ter algum destaque positivo na campanha do Grêmio no Brasileirão?
0: Olha, eu encontro dois destaques positivos. Eu encontro o Vanderson, que acho que é com certeza o melhor jogador do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Fazendo um campeonato muito bom, ele é o artilheiro do time junto com o Borja, com dois gols. Um golaço contra o São Paulo, né? vale o destaque, uma pintura. Inclusive, o campeonato dele é tão bom até aqui que já tem clube interessado. Ainda não chegou a proposta, mas o Milan e o Tottenham, clubes grandes da Europa, já já estão olhando para o Wanderson, que, que eu sinceramente vejo com potencial de chegar na seleção. E eu também acho que o Gabriel Chapecó. Né? Acho que o Gabriel Chapecó nos salvou em alguns momentos, principalmente aquela defesa contra a Chapecoense, Uh, defesa contra Cuiabá, defesas importantes em alguns jogos, conseguiu, no, no próprio Grenal, o Grêmio sai que não leva gol naquele Grenal puramente por causa do Chapecó, né? Enfim, uh, o Breno eu acho que é um goleiro superior ao Chapecó, mas a sequência do, do Gabriel impede que ele seja, que ele volte pro banco, é, é um momento absurdo que ele vive, então só tem esses dois que eu consigo destacar de positiva. Tem alguns que estão fazendo um campeonato ok, mediano, mas bom, bom mesmo, só esses dois.
1: É, eu concordo com, com o Ângelo, que os dois destaques do Grêmio nesse campeonato é o Wanderson na lateral direito. finalmente voltamos a ter um lateral de qualidade, no apoio é incrível que ele faz com a bola, e ele é o artilheiro dos golaços, né? Prime... na primeira rodada ele fez um gol que ele deu um girinho, driblando o, o zagueiro, e contra o São Paulo fez o gol de falta, como bem disse o Ângelo e depois eu destaco os dois goleiros que aí a gente fica pensando que como seria 2020, 2019, se a gente fica pensando como seria o biênio 2019 2020 se tivéssemos apostado no Breno, que já estava ali. Né?
2: Então é isso, Gurizada. Filipão, já lançou a escalação do time que vai a campo. Vamos daqui a pouco ver mais o um jogo do Tricolor. Acabou o podcast do Prancheta Fabicana. Agradeço demais a ti que acompanhou até aqui. Peço que nos acompanhe nas nossas redes sociais. Estamos de grupo novo, as pessoas estão aparecendo e vão continuar. Temos mais caras que ainda não apareceram. Acompanhe a gente no arroba Prancheta no Instagram, ou Prancheta Fabico no Twitter.
0: Gente, peço nos meus parceiros. Valeu por mais essa, Gabriel Giordani.
2: Valeu, Ângelo. Valeu. Toda a sorte Tricolor Gaúcho.
0: Obrigadão pela companhia, Matheus
1: Oliveira. O grande Zé. É, Ângelo, eu entrei feliz e saio triste com a situação do Grêmio. Quase depressivo. Mas essa história vai mudar, eu tenho fé. A fé nunca morrerá. E a esperança do imortal Tricolor se reerguer do fundo do poço é imensurável. Vamos, Tricolor!
0: E é com a mesma fé do Zé que eu, Ângelo Schoenbach, estou finalizando mais um episódio do Podcast Prancheta. E, como diria Lupcínio Rodrigues, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver.